0: Herzlich willkommen zum Pickdrop Podcast. Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Fotograf und Gründer von Pickdrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In dieser Ausgabe unterhalte ich mich mit Markus Höhn. Markus ist Porträt- und Architekturfotograf und er war der allererste Fotograf, der sich bereit erklärt hat, mit mir dieses Experiment namens Podcast zu starten. Heute können wir hier nun endlich auch diese ursprünglich erste Ausgabe veröffentlichen. Und Markus beschreibt im Gespräch seinen Weg von der Architektur hin zur Porträt- und Promi-Fotografie. Und wir unterhalten uns auch darüber, ob es okay ist, wirklich jeden zu fotografieren und wer sein Lieblingspromi vor der Kamera ist. Wie immer gibt es eine Menge zu lernen und mitzunehmen. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: und du so noch mal was zu trinken? Ja, auf jeden Fall. Du bist ja jetzt der Gastgeber.
0: Ja, du bist der Gastgeber, würde ich sagen. Ja, Und sitzen ja jetzt hier bei mir im...
1: Atelier, Schrägstrich Büro, ist ja. eine Kombination auch von beidem.
0: Ja, du wohnst ja auch.
1: Ich wohne auch hier, arbeite ja. hier und äh, fotografiere hier. Also das ist eine Kombination zwischen diesen drei Sachen. So, Total geil. Ja. ja. Und ähm, wie du hier siehst, äh, ist es ein Altbau, dritter Stock, hell. Und äh, habe lange danach gesucht, äh, weil ich vorher tatsächlich mit meiner Arbeitssituation etwas unzufrieden war, weil es so eine große räumliche Trennung gab hm. zwischen Wohnen und Arbeiten. Das Erzähl heißt, der Arbeitsweg war einfach zu
0: lang. Wer bist du eigentlich? Ich bin Markus Höhn. Hallo. Markus Höhn. Fotograf. Ich, ich bin Fotograf, ja. Ich bin Andreas. Wir haben uns hier heute mal einfach getroffen, weil ich total neugierig war auf dich. Sehr schön. Und wir versuchen hier mal sowas wie einen Podcast zusammenzukriegen. Also, liebe Hörer, äh, Verzeiht es uns, wenn hier irgendwas noch nicht ganz perfekt stimmt, aber sowohl Markus als auch ich, wir geben uns Mühe und Markus soll hier heute mal ein bisschen was über sich erzählen als Fotograf, wie er arbeitet, warum er arbeitet, ähm war ja gerade schon mittendrin hier zu erzählen von seinem schon, schönen Studio, was mich ganz schön beeindruckt hat beim reinkommen. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Erzähl ja, was mal weiter. Hat dich eigentlich beeindruckt? Mich hat, mich hat beeindruckt, dass du hier sau viel Platz hast. Ja. Und es trotzdem nicht wie so ein kahles, äh, weiß gestrichenes, langweiliges äh, Studio in Mitte aussieht. Mhm. Naja, es gibt,
1: das ist, glaube ich, Definitionssache. Ja. Ich mein, es gibt ja auch Leute, die schon reingekommen sind und gefragt haben, bist du hier gerade eingezogen. Okay. Weil die keine Bilder hier an den Wänden hängen. Mhm. Und äh, ich sage dann einmal, ich brauche diesen Platz und äh, diesen Raum einfach zum Arbeiten. Wenn hier die ganzen Bild äh, Wände vollhängen würden mit Bilder äh, wäre ich so vorbestimmt und hätte äh, tatsächlich auch nicht den Platz, äh, den, den Freiraum im Kopf, um selbst äh, ja. kreativ zu sein.
0: Deshalb äh, hängen hier auch keine Bilder an den Wänden. Wobei ich durfte eben so ganz kurz in deinen privaten Bereich rein, Lucien, im Flur, da hängen äh, da, da dann sieht
1: schon Bilder. Aus, ne? aus. Da, ja. okay. da gibt es eine Kombination zwischen eigenen Arbeiten und Arbeiten von befreundeten Künstlern, die mhm. sich äh, mit den Jahren äh, angesammelt haben ja. und äh, da mag ich das wirklich auch im Privatbereich dann auch wirklich Bilder Aufzuhängen. So, aber tatsächlich im Arbeitsbereich äh, würde das nicht passen. Also die mich. weißen
0: Wände hier, ich schaue mich mal um. Ja.
1: Absicht. Die sind Absicht, sind auch ja. bewusst weiß und nicht grau. Und bis ja. heute macht auch gerne mal schwarz gestrichene mhm. Wände. Das hat mhm. man auch gerne so. Aber äh, nein. Es muss irgendwie weiß sein für mich und äh, eine gewisse Neutralität haben, um halt auch. Äh, äh, farblich kann ich es immer wieder gestalten. Wenn ich aber jetzt ja. vorgeben würde, ich würde jetzt hier irgendwie in äh, gelb gestrichenen Wänden äh, sitzen, äh, hätte ich dann schwierig. auch sofort wieder eine Assoziation. Gelb gestrichen Wände würden eher sagen, das würde mich eher an, an Krankenhaus oder sowas erinnern. Äh,
0: Und auch technisch wird es schwierig werden, auch hinterher den Gelbstich
1: auch rauszukriegen. Der Gelbstich in genau. allen Bildern wäre ein bisschen schwierig. Ja. Und genauso würde es dann auch aussehen, wenn ich dann hätte halt da irgendeine andere Farbe geben würde. So. Mhm. Auch, auch dieses äh, schöne Neutralgrau, was man heute wieder in, in modernen Wohnlandschaften
0: hat, so. Mhm. Das, ähm, auch in Fotostudios inzwischen. Äh, auch da, ja, aber das äh, würde nicht passen hier. Aber wir sitzen ja hier eben gerade nicht nur in deinem Studio, sondern, also man muss sich das vorstellen, du hast ja einen großen Altbau. Ja. Ähm, ein großer Raum, Studio. Ja. Flügeltüren, zweiter, ich weiß nicht, ob Großes noch trifft, riesiger Raum, ist dein Büro, wir sitzen hier an deinem Schreibtisch. Ganz klassisch, also die Definition ist ja das typische Berliner Zimmer, ist ja. das. das ist ja. ein
1: großer, langgestreckter äh, rechteckiger Raum und am Ende gibt es äh, einen, ein, ein großes Fenster mit äh, Doppelglas, also ganz ja. typisch Berliner Altbau. Gebäude wurde 1898 gebaut und es gibt da, glaube ich, viele Hunderte, wenn nicht Tausende von solchen Raum Raumsituationen in Berlin. Mhm. Und ähm, habe erst lange überlegt, ob es tatsächlich auch geeignet ist, das auch gerade so eine Situation als Arbeitsbereich und als Studio für einen Fotografen zu nutzen. Und ich habe dann genau gesagt bewusst, ja, es ist möglich. Erstens, die Deckenhöhe ist mhm. da. Ist über, die ist enorm. Äh, 3,80 Meter habe ich hier. Ja. Äh, zwar opulenter Stuck, den ich nicht unbedingt immer in meine reduzierten Bilder einbauen möchte, aber mhm. den gibt es nun mal. Ja. so. Und äh, was nochmal ein Vorteil ist, äh, dadurch, dass die Räumlichkeiten so groß sind, ich habe die Möglichkeit, auch Abstand zu, zu gewinnen. Das heißt, wenn ich irgendwie jemanden porträtiere, äh,
0: kann ich, auch, kann ich den auch mir mit Hele?
1: Also, von hier, also bis zur,
0: von hier bis zur Leinwand sind es 15 Meter gefühlt. Ja, kommt das bestimmt, hin? Stimmt. kommt ja. Ja, Ich habe es nie genau <lacht> ausgemessen. Das reicht. Aber das reicht auf jeden das Fall. Das reicht, ja. genau. Und es fällt dir auch nicht die Decke auf den Kopf, weil die Wohnung geht ja, oder das, das Studio geht dann auch im hinteren Bereich sehr, sehr viel weiter. Da ist dein Richtig. Wohnbereich. Ja. Ähm, genau. Fällt dir nicht die Decke auf den Kopf, wenn es Tage gibt, wo du gar nicht rauskommst? Ich
1: komme eigentlich jeden Tag raus. Ja. Also ich, ich mache Pausen auch und ich gehe gerne raus. Es gibt hier in der, im nahen Umfeld genügend Cafés, wo man irgendwie eine Mittagspause machen kann okay. und äh, was essen kann. Und äh, das mache ich eigentlich jeden Tag. Mhm. Und äh, die Gefahr besteht eigentlich überhaupt nicht, dass ich irgendwie mir die Decke auf den Kopf fällt. Weil es einfach auch so ist, dass ich äh, nicht jeden Tag hier bin, sondern auch ja. äh, gerade viel irgendwie auch on location fotografiere. Und äh, ich sag mal die, 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 Studio, die reine Studiofotografie nur ein geringer Teil meiner Arbeit einnimmt. Und äh, deshalb äh, würde ich sagen, die Gefahr besteht da nicht, dass mir hier irgendwas auf, auf den Kopf fällt.
0: Mhm. Wobei wir damit ja eigentlich schon dazu kommen, eigentlich mal zu erzählen, was genau du fotografierst. Ich lese mal vor. Steht so auf deiner Webseite. Katrin Bauerfeind, Bela B., Iris Berben, Daniel Brühl, Detlef Buck, Bushido, Campino, Casper. Es geht noch weiter und ich überspringe jeden fünften, äh, Also ich, ich nenne nur jeden fünften Namen hier eigentlich. Jenny Elvers, Elbertshagen, Toni Gahn, Dunja Hayali, Christoph Maria Herbst, Klaas Häufer-Umlauf, Maybrit Illner, Kurt Krömer, Sarah Kuttner, Bjane Mädel, Heike Makatsch, Oliver Pocher, Tim Raue, Katja Riemann, Tom Schilling, Jessica Schwarz, Matthias Schweighöfer, Silbermond. Soll ich aufhören oder weiterlesen? Du kannst gerne
1: weiterlesen. Ich weiß Nora nicht, ob das wird ein bisschen langweilig wird auf Dauer.
0: Nora Schöner, Christian Ulm, Ulm Fernandes, äh, Anne Will, Joko Winterscheidt. Ich denke, es kommt rüber. Du fühlst dich, glaube ich, ganz wohl in der Welt der deutschen Fernseh- und Kinostars, oder? Was heißt Wohlfühlen? Es ist ja auch schon so gewesen, dass ich das nicht
1: unbedingt äh, provoziert hätte, dass ich irgendwie da irgendwie äh, äh, primär darauf hingearbeitet hätte, nur Prominente zu fotografieren. Mhm. Das war im Laufe meines Arbeitslebens als Fotografen hat sich das wirklich entwickelt. Es war schon so, dass ich eigentlich aus der Architekturfotografie komme. Ich habe ähm, Architektur studiert und bin dann gewechselt zu einer Kunstakademie, die Kunstakademie in Mainz. Mhm. Und war dort in äh, einer Fotografieklasse. Mhm. Äh, und äh, damals, das war meine Bewerbungsmappe, waren ausschließlich äh, Architekturaufnahmen. Und okay. äh, das Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, war einfach äh, Architektur im historischen Kontext. Das war oftmals irgendwie, dass ich Gebäude fotografiert habe, die im äh, Nutzungswandel waren. Mhm. So. Also äh, angefangen von einem ehemaligen, als Beispiel der ehemaligen Staatsratsgebäude äh, hier in Berlin-Mitte, ja. das heute äh, als Wirtschaftsschule genutzt wird. Ein ganz krasses Beispiel Ich glaube, an der ich kenne,
0: Nutzung. Ich kenne Gebäude. das Gebäude sogar, genau, in der Nähe vom Alexanderplatz. Ne? Genau, mhm. in der Nähe vom
1: Alexanderplatz. Genau. Und äh, das war irgendwie auch ein, 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 ein Thema, was mich damals auch fasziniert hat. Und, Und wo du in Berlin ja. fasziniert hat. Und äh, ich habe auch äh, im ländlichen Raum ehemalige FDJ-Schulen, die verlassen waren, fotografiert. Ähm, ich hatte einfach äh, gebaute Umwelt, die... Äh, später im äh, Wandel der Zeit äh, sich ff, äh, in der Nutzung verändert haben. Mhm. Und äh, das war mein großes Thema. Das war ungefähr wann? Ich habe meinen äh, Abschluss äh, an der Uni 1998
0: gemacht. Okay, da war ich noch Quark im Schaufenster. <lacht> <lacht> Nein, zumindest habe ich da noch nicht mal daran gedacht, Fotograf zu werden. Wir waren eben im Vorgespräch, Vorgespräch schon kurz bei deinem Alter. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Vielleicht gelingt mir das ja hier in der nächsten Stunde wie bist du dann zur Porträtfotografie gekommen? Das ist ja ein großer Schritt, Architektur, ja. Porträt.
1: Ich war damals ja in Anführungsstrichen in der Provinz, habe da gewohnt und gelebt und habe dort studiert. Das war in Mainz. Und äh, es war einfach so, dass mir äh, das Umfeld dort etwas zu eng geworden ist. Uh -huh. Sprich, dass ich einfach auch einen anderen Input äh, äh, eine andere Umgebung und ähm, einfach äh, eine andere Wohlmöglichkeit gesucht habe. Uh -huh. Und bin dann nach Hamburg gekommen. Ähm, habe dort zuerst äh, im Archiv als Zergundler gearbeitet. Das ist ja schon mal eine ganz gute Schule, da allein an viel zu sehen. Da, da habe ich sehr viel gesehen, habe die Sammlung gesehen, habe äh, viel über Fotografie, Historie gelernt. Uh -huh. Ähm, habe viel auch äh, Kontakt gehabt damals dann auch zu äh, anderen Fotografen, mhm. äh, weil eben auch, ähm, auch Ausstellungen organisiert worden sind, auch Ausstellungen äh, geplant worden sind. Sprich zum Beispiel für die, äh, die Deichtorhalle, ähm, habe dann Leute kennengelernt wie zum Beispiel Golin mhm. oder auch äh, Wolfgang Tillmans in dieser Zeit. Und äh, es war einfach äh, nochmal jenseits meines Studiums irgendwie in Mainz eine andere Art und Weise einfach.
0: Wenn ich dich jetzt fragen würde, ob du dich da bewusst für entschieden hast, das ist eigentlich eine blöde Frage, weil man landet nicht mal eben bei FC Gundlach im Archiv und in der Nähe der Deichtorhallen inhaltlich. Oder bist du da reingeschlittert? Auch da bin ich eher reingeschlittert. Reingeschlittert, Okay. So,
1: Ich habe äh, vorher eine, ein Praktikum gemacht während meines Studiums, äh, in der Fotografengruppe Signum, die es äh, so nicht mehr gibt. Und habe in diesem Zusammenhang dann auch irgendwann irgendwie FC Gundlach persönlich kennengelernt. Ja. Wir hatten dann ein Gespräch gehabt und äh, äh, so hat sich das wirklich dann auch ergeben, dass wir dann auch zusammengearbeitet haben. So. Okay. Und auch da würde ich sagen, dass er, hat sich das ergeben. Es war nicht so, dass das irgendwie geplant war und äh, ich da irgendwie äh, ein Konzept hatte, sondern es ist äh, viel entstanden über persönliche Begegnungen. Und äh, dafür ist zum Beispiel auch gerade irgendwie äh, Hamburg ein ganz guter Ort weil Hamburg ist im Gegensatz zu Berlin relativ überschaubar, mhm. was äh, Kunstszene, was äh, Fotografie-Kontext äh, betrifft. Wenn man dort äh, zur Ausstellungseröffnung geht, zum Beispiel auch gerade in die Halle, ist es so, dass man irgendwie sehr, sehr viele Menschen trifft, die einfach äh, nicht nur Fotografie interessiert sind, sondern eben auch äh, mit Fotografie arbeiten, mhm. sprich Bildredakteure, äh, äh, Leute, die Fotografie sammeln und eben auch Fotograf, äh, Fotografen selbst. Ich habe manchmal so. den
0: Eindruck, das unterscheidet Berlin von Hamburg. Also in Hamburg wird wirklich gearbeitet. In Berlin ist vielleicht viel Kreativität, aber weniger Arbeit. Kann man, das würdest du das... Das würde ich so heute... Vielleicht sagen, heute nicht mehr. Heute Nein. nicht mehr. Sehen. Ich ja. glaube,
1: das war so mal. Mhm. Damals
0: so. bestimmt. Vielleicht dann. hat sich
1: das auch ein bisschen gewandelt. Ja. So. Aber damals würde ich sagen, stimmt die Aussage. Ich ja. sage so, mhm. ja. Die sind, glaube ich, auch viele damals auch irgendwie äh, relativ früh zum Beispiel nach Berlin gezogen und haben auf einmal gemerkt, hier gibt es nicht mehr so viel Arbeit und mhm. sind wieder zurück wieder nach zurück.
0: Hamburg oder sonst wo hingezogen. Du bist, du bist trotzdem nach Berlin. So. Wie, wie kommst
1: du? Ähm, mich hat diese Stadt schon immer fasziniert, äh, Berlin, genau, weil es eben genau dieses... Äh, dieses äh, Ost-West-Ding gibt in mhm. der Stadt. Es gibt äh, auch diese Ost-West-Architektur, die immer mehr verschwindet. Also zumindest die, die Ost-Architektur, die mehr verschwindet. Ja. Ähm, damals, als ich hierher kam, gab es einfach noch mehr. Es gab auch der Osten war auch noch mehr als Osten zu erkennen.
0: Mhm. Heute verschwindet es
1: immer mehr. Wenn man heute sich das Areal zum Beispiel jenseits der eastside Gallery anschaut ähm, um die äh, Mercedes-Benz-Arena zum Beispiel, was dort entstanden ist. Da könnte man, wenn man die Architektur sieht, <lacht> nicht sagen, ist das jetzt in Westdeutschland, in Ostdeutschland oder vielleicht auch äh, äh, in London entstanden Leider. Oder, Leider. oder in ja. irgendeine andere europäische Stadt. Uh. Es ist irgendwie äh, tatsächlich nicht mehr definierbar, uh. die
0: Architektur, die es dort gibt.
1: Ja. Und das war tatsächlich mal anders und es hat auch, glaube ich, den, den großen Teil den Reiz dieser Stadt ausgemacht.
0: Während das man heute Touristen erklären muss, wo Ostberlin aufhört und wo Westberlin anfängt, ja. weil sie es von alleine gar nicht herausfinden können. Nein, das können wir heute nicht mehr
1: herausfinden. Äh, ja, das genau. Ist wichtig, ja.
0: ja, okay. Dann bist man du kann diesen
1: Mangel natürlich irgendwie äh, äh, feststellen. Man kann ihn auch bedauern, aber die Zeit läuft nun mal so, wie ja, die Zeit läuft. Verändert sich. Ne? Es verändert sich eben. Genau. So. Und das, aber das ist auch, wirklich das Spannende, dass eben nach wie vor einfach in dieser Stadt Veränderung stattfindet. So. Und äh, das kann man nicht über äh, viele Städte in Deutschland sagen, dass sie sich in so einem Tempo, und, äh, äh, in so einer Radikalität wirklich entwickelt und verändert. Und äh, das ist nach wie vor, dass das diese Stadt hier ausmacht. Mhm. Und deshalb würde ich auch heute noch sagen, dass es die richtige Entscheidung war, nach Berlin zu kommen. So Und gerade auch für mich als Fotograf. Das, das war wann?
0: Ich weiß nicht, ob du es eben schon gesagt hast, ungefähr das Jahr? Ich bin... Äh, äh,
1: es war tatsächlich so, dass mir die Entscheidung an sich auch äh, gar nicht mehr so einfach gefallen ist und ich immer so mir so ein Hintertürchen auf, äh, offen gelassen habe. Das war einfach so, dass ich einfach ein, ein WG-Zimmer nach wie vor dann in Hamburg behalten habe und dann im Jahr 2000 mir hier aber im Brenzlauer Berg eine Wohnung angemietet mhm. habe. Und ich sozusagen dann gependelt bin, weil ich auch zum Beispiel Angst hatte, tatsächlich hier dann, ja, vielleicht keine Jobs keine zu kriegen Jobs, und wollte dann irgendwie äh, mir dann auch die Möglichkeit offen halten, ein bisschen so ein Standbein einfach nach wie vor in Hamburg zu haben. Ja. So. Und ähm, bin dann auch sehr, sehr lange einfach äh, gependelt, immer wieder mit dem Auto über die A24 <lacht> da auch mal <lacht> im Stau gestanden und auch übermüdet und übernächtig dann hin und her gegondelt bin, so und äh, ich hatte da erstmal dann auch äh, ja erstmal Angst davor, mich dann komplett für Berlin zu entscheiden. So, das war dann so eine Übergangsphase bei mir. Die hat ungefähr irgendwie zwei Jahre gedauert, wo ich dann irgendwann gesagt hat, ist es Blödsinn, was du hier machst. Äh, entscheide dich, Markus. Du musst dich für eine Stadt entscheiden, entweder Hamburg oder Berlin. Mhm. Habe ich dann einen Schlussstrich gezogen, habt äh, die WG. Äh mit einem weinenden Auge dann doch auch verlassen in Hamburg, weil es durchaus auch eine tolle Zeit da war und habe dann gesagt, äh, jetzt beginnt für mich eine andere Zeit und habe dann irgendwie gesagt, ja, ich gehe komplett.
0: War das, war das auch der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt auf Menschen. Also ich habe jetzt auf deiner Webseite keine Architektur gefunden oder so, war so ich zu so, weiter, weiter nach unten vielleicht Okay, ja
1: nicht so weit genug. Okay, ähm,
0: aber ich habe das, was mich beeindruckt, du hast einen relativ durchgehenden Stil, du hast gerade selber das Wort benutzt, was mir nicht so richtig äh, eingefallen ist, reduziert. Ja. Äh, kommt das so aus der Architekturrichtung, da geht es auch oft um Reduktion, um, um Klare Bilder, und versuchst du das da in deinem Porträtbereich rüber zu retten? Ja. Oder?
1: Bei der Architektur geht es ja schon auch darum, das Wesentliche von einem Ort, von einem Gebäude, von einer äh, gebauten Umwelt äh, festzuhalten? Wie du schon sagst, die Reduktion aufs Wesentliche. Mhm. Das Charakteristische und das. Äh, die eindeutigen Merkmale eines Gebäudes in, in der Fotografie wiederzugeben. Ja. Es kann sein, dass es einfach nur äh, ein architektonisch faszinierender Moment ist, aber letztendlich geht es ja darum, auch äh, für mich ging es in der Architekturfotografie immer auch dann auch ein Gefühl, eine Situation und eben auch eine, eine ähm, äh, wesentliches Merkmal dieser Architektur wiederzugeben. Mhm. Und das hat mit mir äh, für mich dann irgendwie auch äh, äh, damit zu tun, was was Persönliches gehabt, äh, wie wirkt zum Beispiel Architektur auf mich persönlich und das, welches Gefühl löst das aus? Ähm, und das habe ich äh, dann auch versucht irgendwie in Bildern zu übertragen.
0: Auch bei Personen
1: dann und also äh, das war jetzt erstmal diese Definition war erstmal natürlich auf die Architekturfotografie mhm. bezogen so und äh, letztendlich äh, muss äh, stelle ich habe ich ein Verhältnis von mir zu dieser Architektur hergestellt so. mhm. und äh, habe wesentliche Merkmale dieser Architektur herausgearbeitet und man mag zwar kühn erscheinen, aber wenn ich irgendwie auch einen Menschen porträtiere, geht es letztendlich auch darum, dass ich als Fotograf eine, möglichst ein Gefühl für diese Person, für ihre, 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 ihren Charakter, ihre Persönlichkeit herstelle, um das dann irgendwie auch, zu versuchen, in ein Bild einzufangen.
0: Da habe ich mich schon öfter mit Kollegen drüber unterhalten und ich habe natürlich auch immer den herren Anspruch, wenn ich Porträts von Personen mache, so, ah, ich will diese, irgendwie diese Person aufs Essentielle reduzieren und zeigen. Äh, manche sagen, das geht gar nicht. Ich bin inzwischen auch fast der Meinung angelangt, ich kann immer nur irgendeinen Moment einfangen und ob ein Jahr danach ist vielleicht der Promi, den ich fotografiere, an einem ganz anderen Ort in seiner Karriereabschnitt ist ganz anders drauf oder sowas. Glaubst du noch, dass, nicht glaubst du noch, sondern glaubst du, dass du das Essentielle einer Person eingefangen kriegst oder dass das geht? Es ist, wie
1: alles bei Fotografie, ist immer eine Momentaufnahme. Ja. So Und äh, das hängt natürlich davon ab, äh, was wird hergestellt zwischen Fotograf und demjenigen, der porträtiert wird. Äh, was möchte derjenige überhaupt zeigen? Sitzt der vor mir, steht der vor mir und
0: spielt mir eine Rolle vor? Genau, das wäre meine nächste äh, das, Frage gewesen. Das ist, äh,
1: das ist manchmal möglich, manchmal eben auch nicht. So. Und manchmal bleibt man auch als Fotograf einfach an eine, einer an einem Schaubild, an einer Oberfläche hängen und äh, dringt nicht äh, weiter vor. Das, also das geht auch dir so? Das, das geht, glaube ich, allen von, äh, Leuten so, so, die irgendwie prominente fotografieren. Aber nicht nur prominente. Wenn ich irgendwie einen Wissenschaftler fotografiere, und der hat einen Nobelpreis für Physik bekommen und ich soll jetzt dann trotzdem ein sehr menschliches Porträt von dem machen, hm. dann heißt es ja nicht, dass ich auch unbedingt zu ihm vortragen kann, und sondern da kann es ja auch sein, dass ich irgendwie da an der Oberfläche bleibe.
0: Hm. Also Wobei man bei Promis äh, wahrscheinlich eher das äh, Gefühl hat, die kennen ihre Rolle, die wissen, wofür sie stehen, weiß ich nicht, Joko und Klaas sind jetzt zum Beispiel auf deiner Website auch relativ prominent. Ich habe das Gefühl, die hattest du schon öfter vor der Kamera,
1: oder? Ja, ich habe sie, glaube ich, fünf, sechs oder ja. vielleicht so gar nicht. haben sie auch nur fotografiert. Ich habe die häufig schon fotografiert. Da hat
0: man ja auch das Gefühl, man kennt sie, wenn man sie ja. aus dem Fernsehen kennt. Und die sind wahrscheinlich in echt auch so. Aber wissen tut man es nicht. Genauso die ganzen anderen Promis, die ich vorhin vorgelesen habe. Hast du da zu manchen schon so das Gefühl oder das Verhältnis aufgebaut, zu sagen... Wenn ich die vor die Kamera kriege oder wir sind jetzt das dritte, vierte Mal im Studio, ich schaffe da wirklich ein Bild von denen zu machen oder die fragen auch mich für ihre Fotos an, weil wir da irgendwie connecten, weil wir das Gefühl haben, wir können da mal eine Stunde so sein, wie wir sind. Oder es geht es am Ende immer darum, ein Produkt herzustellen, was für eine Marketingkampagne, für ein 18-Eintel, für... Einen 18 -Eintel, für den Online-Banner irgendwie am besten zu gebrauchen
1: ist. Ja, da ist es natürlich sehr unterschiedlich. Wenn ich natürlich strenge Vorgaben habe, ich muss irgendwie ein, ein Plakat fotografieren und im Hintergrund muss eine Backsteinwand sein. Der Prominente muss gerade in die Kamera gucken. Und, Jetzt äh, sind wir
0: bei Dunja und, Hayali gelandet,
1: genau. <lacht> und äh, dann gibt es natürlich oftmals sehr strenge Vorgaben. Und dann hat man auch ein relativ enges Konzept. Aber muss trotzdem in diesem, äh, diesem äh, Konzept, was man vorgegeben äh, bekommt, äh, die Situation so nutzen, dass man trotzdem zu einem besonderen Bild kommt. Mhm. So und äh, trotzdem muss irgendwie auch für den Betrachter eine zumindest eine Emotion auch rüberkommen. So. Mhm. Man muss diesen äh, Menschen irgendwie auch äh, gerne im Grunde genommen dann auch gerne angucken. So und ähm es ist, weil du das angesprochen hast, ist es natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie ein freies Projekt mit einem Schauspieler mache, weil ich den klasse finde oder er mich klasse findet, und wir komplett ohne Vorgaben irgendwie an, 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 an so eine Zusammenarbeit herangehen, oder ob man tatsächlich dann auch wirklich zum Beispiel solche engen formalen Vorgaben bekommt. Ist erstmal ein unterschiedliches
0: Herangehen und mhm. unterschiedliches Arbeiten. Klar? Mhm. Ja. Okay, aber hast du da Lieblinge inzwischen? Lieblinge an Personen? Lieblinge an Personen, wo du Nein, sagen würdest
1: es äh, 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 ist, ist es nicht so, dass ich sage irgendwie äh, den finde ich doof, den würde ich jetzt irgendwie nicht fotografieren oder so. Die Frage sowas. wollte ich jetzt nicht das formulieren. Ist, das so ist nicht so. also ich wollte es positiv. so. ich habe jetzt mal negativ mhm. drin geantwortet, ja. sondern ähm, äh, letztendlich äh, gerade die, die die Arbeiten, die ich dann auf meiner Seite dann auch präsentiere, die mag ich alle und äh, damit auch die, die, die Personen äh, so. Und äh, wenn ich jemand komple komplett zum Beispiel irgendwie äh, keinen Bezug zu dem hätte, würde ich den auch nicht fotografieren.
0: Ist das so? Also ja. es gibt ja diese, diese steile These, die seit Jahrzehnten immer wieder diskutiert wird. Äh, hättest du Adolf Hitler fotografiert? Ich würde
1: sagen, <lacht> heute aus
0: betrachtet, nein. So. Ich würde zum Beispiel ja. sofort sagen, ja, natürlich, weil ich bin nicht der, ich. Ich mache mich ja nicht mit der Person gemein. Genauso. Das jetzt gucke ich gerade noch mal auf die Promi-Liste von dir. Da sind ja hoffentlich, nee, es sind alles sehr viele wirklich sympathische Menschen, das muss ich ja. zugeben. Da sind, ich suche gerade verzweifelt nach irgendjemanden, den ich jetzt doof finden kann. Wird schwierig. Gut. Schade. Schade. Okay, also du bist da dir, dir relativ treu. Ja. Und äh, du würdest nicht. Ich habe zum Beispiel
1: eine Anfrage letzt gehabt, irgendwie einen jemanden äh, von der AfD zu fotografieren. Mhm. Also.
0: Hast du es gemacht?
1: Ich habe es nicht gemacht, weil ich tatsächlich irgendwie gedacht habe, ich krieg da kein gutes Bild zustande. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, kein gutes Bild zustande zu bekommen und auch kein Interesse daran zu haben, ja. dann mache ich das nicht.
0: Ich habe das schon gemacht. Das ist aber auch Was war das? das war aber auch bevor die AfD, sage ich mal, ihre heutige Größe erreicht hat und zu einem Zeitpunkt, wo man sie noch einfach nur als lächerlich bezeichnen konnte. Ja. Ich mache da jetzt keinen Hill aus meiner persönlichen Meinung. Ja. Und ich bin in den Termin reingegangen. Das war der damalige Geschäftsführer. Ich frage mhm. mich bitte nicht mehr nach Namen. Okay. Ähm, ich habe diesen Mann auch davor und danach nie wieder in den Medien gesehen. Das war nicht erste Politreier, sondern wirklich Geschäftsführer. Und ich fand es total spannend, weil ich konnte ihn gar nicht positiv fotografieren, selbst wenn ich es versucht hätte. Das hatte ich natürlich auch gar nicht vor der hat sich komplett lächerlich gemacht, selber vor meiner Kamera. Er hat dort äh, Quatsch erzählt, so wie sie es heute noch tun, mhm. nur leider in, im Plenum inzwischen. Und auch der Redakteur, also wir sind alle hinterher aus diesem Termin rausgegangen und standen vor der Tür und haben gelacht über, was das bitte gerade war. Mhm. Und genau das hat man am Ende auf meinem Foto gesehen. Und da habe ich mich natürlich gefreut, weil ich denke mir ja, okay, ich bin da halt Dokumentator, ja. wie sagt man? Warum soll ich nicht zeigen, wie doof die sind? Und äh, aber gut, da bist du nun konsequent und sagst, du würdest dich mit so Menschen wahrscheinlich gar nicht erst abgeben im Sinne von der neben dir erschweren? oder?
1: Naja, das ist, äh, tatsächlich ist es ja nicht mein Ziel, jemanden zu karikieren. So. Auch nicht meins? Also
0: wenn das jetzt so also, rüberkam... Hat ein bisschen so nee, Richtung, nee, dass nee, man nee.
1: tatsächlich ihn auch äh, so darstellt, dass man ihn zum Beispiel unsympathisch automatisch findet. Ja. So. Das ist äh, tatsächlich nicht mein Ansatz in der Fotografie, ja. in der Porträtfotografie, sowas zu tun. So. Dennoch äh, würde ich... Äh, wenn ein Termin, das kommt ja auch weil manchmal vielleicht vor, stressig läuft und hektisch ist, mhm. kann ich auch mal ein
0: hektisches Bild machen. Ja.
1: Das muss aber dann trotzdem, die Person muss dann trotzdem nicht negativ aussehen. dann.
0: Genau, das ist Ende. das klar. Aber wenn so. eine Person negativ ist, also bleiben wir mal ja. bei dem alten Beispiel Adolf Hitler und du würdest jetzt 1943 mittendrin den Auftrag vom Time Magazine bekommen, diesen Mann zu porträtieren, würdest du Nein sagen?
1: Von, wie gesagt, das ist sehr sehr Immer. hypothetisch. Ich habe damals nicht gelebt und äh, ich wüsste nicht, wie ich damals drauf hm. gewesen wäre. Ich hätte komplett ja eine andere Biografie gehabt, hätte eine andere Ausbildung. gehabt. Ja, dann machen wir es doch das konkret. Ist ein du würdest wirklich weil dann sollte man lieber dann über heute sprechen. Wollte ich gerade
0: versuchen. Du würdest und, und, jetzt äh, vom Spiegel nach New York geschickt werden oder nach Washington zwischen Herrn Trump oder nach Istanbul, um Herrn äh, Erdogan zu fotografieren. Was ja viele Kollegen ständig machen, würdest du... Herr würde ich auch nicht fotografieren. Auch nicht fotografieren, nein. Okay. Nein. Das erklärt wahrscheinlich, wie es ist. Es so gibt genügend
1: Leute, die das äh, ja schon getan haben, die das auch gut gemacht haben und da habe ich großen Respekt davor und äh, genauso wenig, äh, das ist zwar jetzt... Äh, ein schrilles Beispiel oder ein extremes Beispiel, ich würde mir auch nicht zutrauen, tatsächlich auch irgendwie in ein Kriegsgebiet zu fahren mhm. und dort auch irgendwelche Warlords zum Beispiel zu fotografieren, mhm. das können andere viel, viel besser und da würde ich sagen, irgendwie, ich lasse die Finger davon.
0: Ja, da wollte ich auch gerade hinaus, weil dein Portfolio, wenn man diese ganzen Menschen also einmal durchkommt, man hat das Gefühl, du... Äh versuchst, die leuchten zu lassen. Ja. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum, das ist zumindest mein Eindruck, viele von denen wiederholt mit dir arbeiten. Ja. ja,
1: ja. Es gibt da auch äh, Leute, mit denen ich auch wirklich über viele, viele Jahre gearbeitet habe. So. Gerne Beispiele. Ein äh, Beispiel zum Beispiel äh, Daniel Brühl. Äh, den habe ich jetzt alle erstmal fotografiert, als äh, gut bei Lenin in die Kinos kam. Da war er wirklich, mhm. äh, kann man wirklich sagen, ein, ein Jungstar. Ja, so. das ist Und eine Weile am Anfang her. Anfang seiner Karriere... Und ich habe ihn äh, dazwischen immer wieder mal gesehen und auch fotografiert und ähm, hat mich dann gefreut, als er mich dann angefragt hat, äh, da einige neue äh, Filme anstehen und er neue Bilder gebraucht hat, hat er mich angefragt, äh, dann äh, für ihn neues Pressematerial mhm. zu machen. Das war dann zum Beispiel, zum Beispiel äh, war ein Beispiel, dann auch wirklich äh, komplett frei dazu arbeiten. Das heißt, ähm, wir haben zusammen die Klamotten ausgesucht, äh, ich habe die Location ausgesucht, wo wir das machen und äh die Bildgestaltung und sowas war alles.
0: ich habe die Haare-Make-up-Frau ausgesucht. Das ist das Stylist. Shooting.
1: Und das ist halt irgendwie äh, tatsächlich dann auch so, dass es da natürlich dann nochmal eine, eine andere Freiheit gibt, ja.
0: Für die, die jetzt auf deiner Webseite wahrscheinlich inzwischen parallel rumklicken, das ist das Shooting, wo du mit Daniel Brühl in dieser Bar ja, vermutlich genau. sitzt, mit dem, ja, genau. was ist das, Whisky-Glas in der Hand. Ja, jetzt war Cookies in, in Mitte, ja.
1: Friedrichstraße. Es ist ein Whiskyglas in der Hand und dann gibt es auch äh, Rauchend mhm. äh, äh, saufend und rauchend äh, und ja das war keine gefegte Atmosphäre. So, ich habe nicht gesagt, hier zählt er mal die Zigarette an, weil es gut im Bild aussieht,
0: sondern er hat einfach, äh, wenn er schon seine Zigaretten ausgepackt, und hat einfach geraucht. So, das ist also äh, ein Traum, wie sich jeder Fotograf es eigentlich nur wünschen kann, oder, ein, so, so jemanden vor der Kamera zu haben, ja. der auch vielleicht wirklich interessant ist. Und ich ja. denke mal, da ist ja. wahrscheinlich interessant.
1: Ja, und er ist eben auch äh, niemand, der. Äh sich verstecken muss und, oder verstellen muss. Mhm. Er hat einfach auch aufgrund dieser vielen Jahren, dieser vielen Filme, die er gedreht hat, eine, eine ziemliche Souveränität und weiß auch selbst, wer er ist. Und wie er wird. Und das, und das ist natürlich auch äh, ein Vorteil im Gegensatz dann zum Beispiel zu Leuten, die äh, am Karriereanfang stehen, gerade bei Schauspielern und dann vielleicht ihren ersten Film erst gedreht haben. Das merkt man dann eben auch schon, die Unsicherheit. Mhm. Die Unsicherheit, dann auch fotografiert zu werden. Weil viele Schauspieler haben gerade da auch ein Problem, fotografiert zu werden, weil sie eben nicht in einer Rolle sind. Mhm. Wenn sie irgendwie vor der Kamera stehen, während Filmaufnahmen, haben sie eine vorgegebene Rolle. Sie haben ein ein äh, jemand, der irgendwie äh, ein Hipster spielt, hat Hipster-Klamotten an, eine Hipster-Frisur. Da können Beispiel. Sie sich reindenken und diese und, Rolle komplett ausfüllen. die spielen ausführen. dann irgendwie ein Hipster. Und das ist irgendwie eine festgelegte Rolle, meistens auch eine festgelegte Schublade. Und an denen kann man sich orientieren. Aber wenn Sie dann irgendwie fotografiert werden, ist auf einmal diese Rolle nicht mehr da. Sondern dann ist, ist, ist ihre eigene Persönlichkeit gefragt. Mhm. Und da haben gerade auch manchmal Schauspieler Probleme damit.
0: Was sind dann deine so. Tipps, Tricks? Schaffst du es immer? Oder sagst du auch manchmal, ich glaube, das war heute nicht so, wie es mir erhofft habe. Das kommt auch vor. Kommt auch vor. Das kommt vor. Ist bei mir nicht das anders, ist, äh, normal. Es gibt gute und
1: schlechte Tage da. Mhm. Und manchmal gelingt es einem, manchmal nicht. Es mhm. so. hat mit einer Tagesform manchmal auch zu tun, wenn... Äh, jemand auch irgendwie äh, schlecht geschlafen hat, äh, da kann man machen, so viel man will, dann äh, kriegt man nicht das, was man vielleicht irgendwie erhofft hat. Nutzt du da so.
0: Tricks, wie, äh, wenn diese Schauspieler gewöhnt sind, einen Regisseur zu haben, der ihnen Anweisungen gibt, den äh, ganz klassischen also Fotografie ist oft ein bisschen weniger, also als Fotograf, Menschen steuern, ist oft weniger Ansagen machen als als Regisseur, als, als Regisseur Zungenbrecher. Oder weil du viel mit Schauspielern zu tun hast, sagst dann auch, okay, ich, ich gucke mir Regisseure an, wie die arbeiten, ich gebe denen dann eben mehr Anweisungen, ich sage sag ihnen, denk dich jetzt eine Minute in die Rolle rein und dann fotografieren wir erst. Ist das ein Unterschied, als wenn man, was weiß ich, mit Geschäftsführern und Politikern arbeitet, zum Beispiel wie ich es so tue? Hm. Also, musst du anders mit diesen Menschen umgehen? Also
1: ich bin da erstmal kein Regisseur, sondern das will ich tatsächlich komplett anders definieren, sondern ich bin da eher nach wie vor irgendwie eher so jemand wie ein Spurensucher. Mhm. Ich versuche da irgendwie äh, was herauszuarbeiten, so. sondern ich bin da eher, gehe ich an so ein Shooting offen ran. Ein Regisseur hat genaue Vorstellungen, der will äh, jemand so haben, wie es irgendwie mhm. in das Drehbuch reinpasst. Und das mache ich nicht. Ich habe kein vorgefertiges Drehbuch, wenn ich jemand fotografiere, sondern im Gegenteil. Ich habe da die Offenheit, dass die Person, die mir da gegenüber steht, sich selbst entwickeln kann, sich selbst zeigen kann. Mir oh. geht es ja darum, dass die Persönlichkeit dargestellt wird und ich eben nicht jemand in eine bestimmte Rolle drängen möchte oder in eine... Eine, dass ich irgendwie eine bestimmte Fassade sehen möchte, sondern da geht es tatsächlich eher darum, eine gewisse Stimmung herzustellen. Und es ist eine Stimmung, dass jemand sich wohlfühlt mhm. und sich öffnen kann. Das ist meine Aufgabe. Ich bin dann eher da jemand, der moderiert, ich bin da eher ein Katalysator.
0: Psychologe.
1: Äh, oftmals auch das ja. so ähm und äh, es geht darum, was ganz, ganz wichtig ist, da zu kommunizieren. Also das ist das, das Wichtigste, um einfach auch eine, eine Atmosphäre herzustellen, dass jemand sich wohlfühlt. Und das ist, glaube ich, die, die Bedingung dafür, ein gutes Bild entstehen zu lassen. Hm. So. Ich bin jemand, der Leute wohlfühlen, sich wohlfühlen lässt. Das ist doch mal so, eine Ansage, ja.
0: Es gibt äh, ja auch Fotografen, die genau andersherum ja, arbeiten. Ja, gibt es, gibt es. Ja, ja. Ist das dein, dein, Was? wenn es sowas überhaupt gibt, dein Standardjob? Äh, Pressefotos für Schauspieler, Moderatoren oder wie würdest du jetzt sagen, sind es eher die großen Kunden, die auf dich zukommen? ZDF ist, glaube ich, ein großer Kunde von dir, wenn ich das richtig ja. sehe. 50-50, äh, wie, wie, wie verteilt sich das bei dir? Du,
1: das, äh, da gibt es keine Regel tatsächlich. Und mhm. Wenn ich da irgendwie so die letzten Jahre mir anguckt, da ist es jedes Mal anders. So, es sind. Hast du mal nachgeschaut sind, hinterher? Sind, äh, ja, ja, durchaus, weil. Äh, man äh, guckt ja, wo, wenn man irgendwie am Jahresende ist, wie wir jetzt sind, <lacht> mhm. guckt man ja, wie ist das Jahr verlaufen, was hat man wesentliches gemacht und äh, letztendlich auch, womit hat man sich seine Brötchen verdient. Ja. So Und da gibt es tatsächlich verrückterweise bei mir keine Regel. Also okay. das ist äh, einmal so, einmal so, einmal sind es ein Schwerpunkt auch. Äh, äh, Magazinveröffentlichungen und Aufträge von Magazinen, manchmal ist es tatsächlich auch wirklich, äh, Werbekampagnen, wo es mhm. auch äh, darum geht, irgendwie prominente oder auch äh, People zu fotografieren. Ähm, manchmal ist es ein 50-50-Mix, manchmal 70-30. Es gibt tatsächlich keine Regel, aber das finde ich auch genau spannend, dass tatsächlich äh, äh, meine Kunden sehr breit gestreut sind. Das so. ist
0: natürlich sehr clever.
1: Und das ist äh, wirklich auch, äh, bin ich wirklich auch sehr, sehr dankbar dafür. Und äh, erstens ist es, äh, wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, ein Unterschied in der Arbeitsweise. Hm. Und ich glaube, wenn ich nur das eine machen würde, würde es mich am Ende dann doch irgendwann mal ein bisschen langweilen, wenn ich nur zum Beispiel Jobs machen würde, wo ich jedes Mal vorher ins Köbel bekomme und müsste das dann einfach eins zu eins immer umsetzen.
0: Klassische Werbefotografie. Würde
1: mich das komplett langweilen. Ja. Auch wenn ich irgendwie nur im Studio Porträts fotografieren würde. So, das wäre für mich der Horror, oh. weil ich bin äh, gern on location. ich äh, äh, dann können wir gerne nachher nochmal äh, drüber sprechen, welche, welche Rolle und welche Wichtigkeit auch äh, Orte und Locations dann auch bei der Porträtfotografie äh, äh, zählen. Aber Letztendlich ist es einfach für mich äh, wichtig, dass diese Unterschiedlichkeit da ist. Mhm. So, diese Abwechslung im Beruf. Wenn ich tatsächlich auch, du hast es auch mal angesprochen, jeden Tag irgendwie äh, Manager, meistens männlich, im Anzug, im Studio vor grauem Hintergrund mit gleichem Licht fotografieren würde. Ich glaube, nach zwei oder drei Tagen äh, würde ich sagen, irgendwie, äh, wo kommt der Kick bei mir her? Reicht. Wo habe ich denn... Äh, ich würde, glaube ich, irgendwann tatsächlich dann äh, unaufmerksam werden. Ja. Das ist das Schlimmste beim Fotograf, mhm. wenn man irgendwie sich nicht mehr mit den Leuten beschäftigt, sondern äh, fließbandmäßig äh, äh, auf die Uhr schaut und denkt irgendwie, äh, wann kommt der nächste, äh, äh, wann habe ich Feierabend, wird dann irgendwann die Frage mhm. kommen. Und äh, das ist nicht meine Art der Fotografie. Ich gucke... Äh ich muss manchmal natürlich auf die Uhr gucken, weil ja. ich Vorgaben gemacht kriege, aber nicht äh, mit der Maßgabe, wann habe ich endlich Feierabend, wann kann ich nach Hause gehen und mir die, meine Füße aufs Sofa hochlegen. Ja. Sondern ich mache diesen Beruf gerne. Ich äh, mache auch nach all diesen Jahren diesen Beruf sehr gerne. Und äh,
0: deshalb ist es wichtig, diese Unterschiedlichkeit halt zu haben. Kann, kann ich total nachvollziehen. Jetzt ist es ja aber auch so, du hast vorher, oder wir haben ja vorhin... Festgestellt, du lässt die Leute gerne strahlen. Lieber strahlen, als kritische Fotos zu machen. Ähm, nun wird aber gleichzeitig gesagt, diese klassische Promo-Fotografie, Promis, die irgendwie auf dem, auf der TV-Spielfilm zu Tode gefotoshoppt, was du ja natürlich nicht tust, aber irgendwie diese, diese, diese Fotografie, wo der Promi oder eine Marke noch Einfluss hat, geht zurück in Zeiten von Instagram, wo Heidi Klum lieber... Ist morgens ihr Selfie selber ungeschminkt, ich weiß nicht, ob Heidi Klum das macht, aber andere Promis eher versuchen sich dadurch zu definieren, wieder echt an ihre Fans ranzukommen. Ich kriege den Satz, glaube ich, nicht sauber beendet, aber merkst du das, dass also, sozusagen. Das es
1: die Frage, ob das so echt ist. Ich glaube, es gibt inzwischen ja auch einige der sogenannten Influencer die auch inzwischen ein richtiges Team um sich haben. Mhm. Da wird das mit einer Videokamera begleitet. Es gibt jemanden, der das fotografiert. Und das wird dann irgendwie am Ende so aussehen gelassen, als wäre das richtig dokumentarisch oder rough. Das ja. ist dann aber auch wieder eigentlich auch nur eine, eine Masche tatsächlich. Ja. Und um Leute dann auch für diejenigen, die diese Kanäle... Äh, konsumieren, dann die prominenten Influencer, die inzwischen ja prominenter sind, irgendwie auch äh, nahbarer erscheinen zu
0: lassen. Aber du hast ja gar nicht ne? die Influencer bei dir in deinem Portfolio, die willst nee. du ja wahrscheinlich auch gar nicht haben, sondern die wirklichen Promis. Und ja. die wurden jetzt jahrzehntelang immer perfekt gestylt, aufs Cover gehoben, in, ja. in zehn Seiten Strecken irgendwo im, in der bunten, in der Gala und so weiter und so fort, die glaube ich auch mit zu deinen Kunden gehören. Korrigier mich. Oder? Äh, Gala hast du, glaube ich, auch schon gemacht, oder? Ich habe auch schon für die Gala gearbeitet. Ja, ja. genau. Ähm, merkst du, dass das zurückgeht und dass jetzt gesagt wird, nee, wir wollen eher, glaube ich, doch wieder uns echt zeigen, weil wir da irgendwie Angst haben, dass wir sonst irgendwann in drei Jahren weg sind, während dann die Neuen, die Echten, die vielleicht auch gar nicht so Echten, äh, von hinten schon schon drücken?
1: Nee, ich weiß nicht, äh, wie, äh, wie da die Veränderung aussehen wird. Du
0: merkst es nicht in deiner Auftragslage? Nein. Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich sehe es nicht. Das freut mich. Ja. Ja. <lacht> ich weiß
1: nicht, wie das in Zukunft aussieht. Ich weiß, jeder redet da darum, äh, die angespannte Lage im Printbereich mhm. ist natürlich ein Thema und äh, ich äh, würde es aber trotz allem dann auch äh, immer nicht so negativ sehen, das Ganze. Es gibt da auch eine Veränderung. Mhm. Die Leute müssen sich dann natürlich heute anders anstrengen, um ein Magazin zu verkaufen. Das ist, früher früher gab es natürlich nochmal ganz andere äh, Auflagen, äh, äh, Höhen beim Magazin. Das äh, ist vielleicht äh, ein Stück weit zurückgegangen, aber äh, letztendlich, äh, man sieht es, wie viele neue Magazine es auf dem Markt gibt. Es erhöht ein Stück weit auch die Kreativität im Printbereich. Es, äh, die Leute in Verlagen machen sich vielleicht heute noch mal mehr Gedanken über neue Magazine und äh, neue Print-Möglichkeiten, äh, wie man das vielleicht irgendwie äh, äh, vor 15 Jahren getan hat. Mhm. So. Und das muss ja nicht unbedingt eine schlechte Entwicklung sein. Auch die äh, Ver Verquickung zwischen Print- äh, und Online-Publikationen, die auch äh, so ineinander übergehen heute, finde ich auch nicht unbedingt eine schlechte Entwicklung.
0: Und da kommt auch was an von dir, also von diesem neuen Magazinkruder und ja, ist relativ aktiv mit seinen ganzen... Wie heißen Sie Barbara JWD äh, der Arzt der glaube ich auch auf deiner Liste ist der äh, wie heißt der noch der gleich? Hirschhausen. Herr Hirschhausen gibt es dieses Magazin jetzt wirklich die Hirschhausen oder ist das immer noch nur ein gibt Running Gag es? von Nee das ist von äh, gesundes leben Gibt's äh, wirklich ne? Ja äh, das ist,
1: gehört glaube ich äh, hm. Nee ich glaube ich, äh, irgendwas Stern Ja yeah. und es gibt es, ja
0: Gibt es merkst du das also sozusagen äh, dass du da jetzt wieder ganz neue Impulse kriegst von denen beauftragt wirst und sagst hey oder die sagen Kannst du, so wie du sie manchmal vielleicht auch Werbekampagnen darstellst, für uns in dieses Heft bringen, also nicht nur das Sterben, sondern auch eben diese neuen Sachen, die du gerade erwähnt hast... Die Formulierung,
1: bei die du gerade gewählt hast, die hab ich so nicht gehört. Okay, nee, du, du meinst,
0: dass das die Verlage zwingt, ja. äh, nee, nicht zwingend, aber irgendwie ermuntert, mal was Neues auszuprobieren ja. in der neuen Magazinwelt. Ja. Jetzt ist natürlich die Konsequenz ganz, ganz oft, ich gehe natürlich auch wie jeder Fotograf regelmäßig mal so in meine Bahn, Bahnhofs. Ja, und dann freue ich mich,
1: wenn es da wieder neue äh, Magazine gibt, mit einem neuen Ansatz. Mhm.
0: Und äh, es gibt auch in diesem Interieurbereich zum Beispiel. Und
1: äh, wo es früher vielleicht äh, nur irgendwie. Äh, äh, schöner wohnen, äh, oh. Häuser und AD gibt. Da gibt es inzwischen auch eine, eine Krise bandbreit an Magazinen, die auch wirklich gut gemacht sind. Und so zugleich
0: gibt es aber ein Problem, dass diese Magazine ganz oft von so Selbstverlagen, Kleinverlagen, jungen Teams rausgegeben werden. Und wenn man dann hingeht, äh, ganz, ganz oft die Antwort kriegt, ja, aber viel zahlen können wir nicht. Mhm. Wie gehst du damit um? Wenn es ein äh,
1: Projekt ist, sag ich mal, wo mir wirklich selbst das, das Herzblut ist, mhm. wenn es ein Projekt ist, wo ich wirklich auch Interesse habe, das auch wirklich umzusetzen, äh, dann, dann kann ich das auch machen,
0: klar. Also, also die so ganz klassische Portfolioarbeit, äh, ja. querfinanziert aber von Magazin. Ja, aber das gab es früher auch schon.
1: Da gab es auch äh, äh, Magazine, die haben dann äh, äh, nicht mal die Fahrtkosten bezahlt. Das, gab es. das sollte man natürlich nicht irgendwie... Äh, äh, gut heißen und mm. sagen irgendwie so sieht die Zukunft aus hoffentlich nicht so. mm. aber ich muss ganz ehrlich sagen wenn ich auch nur reine Magazinfotografie machen würde ich denke ich könnte davon heute so nicht mehr überleben
0: dann würden wir jetzt nicht so. in diesem schönen großen Studio sitzen
1: richtig ja so. okay. da muss man schon realistisch sein wenn es und, und drum finde ich es auch äh, für mich wichtig und auch glaube auch für, für, für jüngere Kollegen, die äh, da irgendwie ihr, ihre Zukunft in, in der Fotografie sehen, äh, den Tipp einfach, sich wirklich breit aufzustellen und auch wirklich nicht nur irgendwie sich auf äh, eine Sache zu fokussieren. Es ist wichtig, sich ästhetisch zu fokussieren und eine Handschrift zu entwickeln, ja. Aber dann sich dann zum Beispiel auch abhängig machen, zum Beispiel von ich sag mal, es ist zugespitzt. Man ist äh, Food-Fotograf äh, und macht nur für äh, äh, Essen und Trinken. Essen und Trinken. Ja. Ich glaube tatsächlich, äh, die, die Wenigsten, äh, glaube ich, können da
0: äh, wirklich äh, wirtschaftlich mit umgehen
1: in hm. der Situation.
0: So. Also dein Tipp wäre, guckt euch um, guckt links, ja. guckt rechts, Es genau. entsteht dann schon was. Genau. Ich meine, äh, zum Beispiel Food-Fotografie ist ein, ein spannendes Thema, ne? aber auch da kann man ja auch
1: wirklich äh, sich auch bereit aufstellen, bis hin, dass man selbst zum Buchautor wird und äh, selbst äh, Bücher rausbringt. Äh, Oder sogar die nach wie vor äh, gekauft werden. Es werden Kochbücher äh, gekauft. Es ist äh, Weihnachten steht vor der Tür. Äh, unter vielen Weihnachtsbäumen liegen Kochbücher. Mhm. So Und es gibt äh, viele Kochbücher, die auch schlecht gemacht sind. Und ich glaube, auch da gibt es einen Bereich, wo man auch vieles positiv verändern kann.
0: Du hast mir vorhin eine, von einer Ausstellung erzählt, die du auch ja. hier in diesen Räumlichkeiten gehabt ja. hast. Ist das jetzt ein Herzensprojekt von dir? Ist das auch eine Querfinanzierungsmöglichkeit? Verkaufen sich Porträts von Promis? Ähm so ein Joko und Klaas hängt sich jetzt keiner in sein Wohnzimmer, außer vielleicht die ganz hartgesottenen Fans. Äh, gibt es da ein, mag jetzt ein bisschen fies klingen, gibt da ein Konzept dahinter oder hattest du einfach Lust auf eine Ausstellung?
1: Nein, es ist einfach so, es ist nochmal was anderes. Das habe ich vorhin auch schon betont, dass es immer auch notwendig ist, einfach auch andere Arbeitsweisen zu haben. Und wenn man sich selbst ein Projekt vornimmt, ein äh, Gedanken macht, ein Konzept macht, äh, eine Umsetzung plant und letztendlich dann auch äh, Bilder realisiert, ohne irgendeinen Auftraggeber im Hintergrund zu haben, dann ist es äh, ein komplett anderes Arbeiten, ein viel freieres Arbeiten. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig für mich, eben auch äh, die Freude an der Fotografie zu behalten, genau sich selbst Aufgaben zu stellen und die dann umzusetzen. Und das sind äh, bei mir auch Ausstellungsprojekte. Das ist äh, eben jenseits der Auftragsfotografie und ist mhm. dann auch immer auch einen, einen anderen Ansatz, wie die, auch eine andere Arbeitsweise äh, wie die Auftragsfotografie. Und ähm, es gab zum Beispiel eine Ausstellung, die ich gemacht habe, ein Zwillingsprojekt gemacht hab. ich habe. habe äh, eineige Zwillinge fotografiert, die jeweils in unterschiedlichen äh, Locations, ich habe dann auch mit äh, einer Stylistin zusammengearbeitet, das heißt, die Zwillinge waren immer gleich gekleidet, mhm. ähm, immer sehr, äh, auch in der gleichen Pose, mhm. gleicher Gesichtsausdruck. Ähm, die Leute haben diese Serie auch anguckt, haben gesagt, äh, ist das eine Photoshop-Arbeit, habe ich die einfach gedoppelt ja, gepostet. Ja. <lacht> so. ähm, und das war zum Beispiel ein Konzept, was ich mir entwickelt habe, lange dann auch recherchiert habe nach Locations und natürlich nach den Protagonisten, mhm. sprich die Zwillinge. Und das war ein, ein reines Ausstellungsprojekt.
0: Das heißt, das so. geht da gar nicht um Breit aufstellen, quer finanzieren, noch irgendwie äh, Betrag X im Jahr soll noch über Ausstellung reinkommen, sondern es Nein. geht darum, dass du den Spaß an der Fotografie behältst und vielleicht die drei langweiligen Studiotage für die große 18-Einzelkampagne für irgendeinen Fernsehsender. Naja, es klingt jetzt ein bisschen dramatischer das als es ist, drum, aber äh, auch, <lacht> das, aber auch das würde ich so niemals
1: sagen. Ich, äh, es ist nicht so, du dass es da, da das langweilige Auftrag wird. Jede Auftrag ist spannend und es, es gibt diesen... Das musst du jetzt sagen. Nein. nein ich, ich nein, versuche dich nein, ja auch nur äh, hier... Du versuchst mich aus der Reserve zu so locken damit, mhm. ja. Nein. Letztendlich geht es darum, einfach äh, wirklich frei, gedanklich frei und äh, wenn ich einen Auftrag bekomme, wird ja meistens das Konzept an mich herangetragen. Ja. So. Und äh, das ist ja wirklich komplett was anderes, wenn ich dieses Konzept entwickle. Mhm. So, Und darum geht es. hast du inzwischen Weil es einfach, ich habe es ja gelernt, ich meine, genau darum ging es ja während meines Kunststudiums. Das war der wesentliche Teil. Da ging es äh, am Rande nur um Technik. Wie mhm. äh, setzt man eine Idee um? Da ging es auch darum. Aber das Wesentliche, was ich gelernt habe äh, während meines Studiums ist das konzeptionelle Arbeiten. Mhm. Und genau wie kommt man von einem ersten Gedanken zu einem Konzept, das realisierbar ist? Das, also von der allerersten, ich sage es jetzt mal, mhm. must schnaps man sitzt vielleicht mit jemand zusammen in einer Kneipe und es entwickelt sich plötzlich mhm. aus einer äh, Bierlaune, sage ich mal, heraus irgendwie eine Idee, was umzusetzen. Wie kommt man dann da trotzdem zum realen Bild dann äh, letztendlich äh, hin? Und ähm, das ist etwas, was ich natürlich irgendwie während meines Studiums gelernt habe, aber äh, während meines äh, beruflichen Alltags äh, das manchmal irgendwie auch äh, äh, nicht im Vordergrund steht, sondern weil äh, zum Beispiel eine Werbeagentur, ein äh, komplettes Konzept, schon entwickelt und jemand sucht eigentlich, der dieses Konzept möglichst gut umsetzt und die dann daraufhin auf mich kommen. Mhm. So, und äh, ich sag mal, diesen Teil, der da von der Werbeagentur da übernommen wird, das ist dann halt in meinen freien Arbeiten, dass ich dieser, diesen konzeptionellen Teil natürlich dann äh, selbst übernehme.
0: Wobei es ja inzwischen auch so ist, dass... Aber du hast die Frage
1: gestellt, natürlich auch mit äh, der, der Finanzierung. Ist, das wollte ich noch beantworten. Ja, es ist, geht mir dann bei diesen Arbeiten, bei diesen freien Arbeiten, wenn ich eine Ausstellung entwickle äh, und realisiere, nicht darum, äh, damit Geld zu verdienen, sondern es geht mir wirklich darum, äh, eine Idee, die sonst wie entstanden ist, dann auch wirklich umzusetzen. Mhm. Das ist das primäre Ziel.
0: Auch natürlich, um das Portfolio frisch zu halten, Kunden vielleicht zu zeigen, dass man in der Lage ist, Ideen zu entwickeln. Das, nein. 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 Weil meine nächste nein. Frage wäre jetzt eigentlich gewesen. Das,
1: nein, das, nein, das, so, so strategisch gehe ich da nicht ran. Okay. Sondern dann, dann müsste ich ja tatsächlich irgendwie nur Ausstellungen realisieren, die dann irgendwie in Anführungsstrichen markttauglich sind. Mhm. Nein. Okay. Sondern ich mache dann eher dann auch mal Sachen, die vielleicht irgendwie nicht so erstmal nicht so verwertbar sind, zum Beispiel in einem Magazin oder so.
0: Mhm. Nee. Ich frage so konkret, weil ja nun immer wieder davon die Rede ist, der Fotograf von heute muss sich neu aufstellen, muss sich wandeln. Dieses, Man kriegt ein Briefing, fährt dahin, äh, hat vorher im besten Fall noch ein Angebot geschrieben, was nicht noch zehnmal überarbeitet werden musste. Und dass der, der Fotograf von heute als Kreativer gesehen wird, Teil des ganzen Prozesses ist. Ich persönlich äh, bin jetzt gar nicht so viel in der Werbebranche unterwegs, weil ich keine Lust drauf habe, aber hab's auch wieder bei mir noch bei wirklich hart arbeitenden Werbekollegen mitgekriegt. Trotzdem wird das immer wieder erzählt. Du kannst es eigentlich nicht bestätigen, dieses, das, dieses, dass man heutzutage auf einen Fotografen zugeht, weil der fast die Hälfte der Aufgabe des ADs oder des CDs oder wer auch immer da der Kreative in dem ganzen Prozess ist, da gibt's keine einfache Macht.
1: Antwort so oft zu, zu dieser Frage. Aber ist merkst es, du, dass deine Rolle sehr, steigt? Nein, es ist ja tatsächlich so, dass manchmal man bei manchen Jobs man als Fotograf sich manchmal das Gefühl, hat, man ist einfach nur Umsetzer einer Idee. Mhm. Man, Sie suchen jemanden, der einfach das Bild eins zu eins umsetzt. Gut, das gibt es. Aber es, äh, im besten Fall ist, äh, setzt man nicht nur eins zu eins um, sondern hat man natürlich da auch Gestaltungsmöglichkeiten. Das heißt, meine Fotografie lebt ja durch eine gewisse Spontanität und
0: dass sich beim Fotografieren auch eine gewisse Situation entwickelt. Und ähm diesen einen Moment aus dem meistens Promi rauszukitzeln, wo ja. er vielleicht mal ja. einen anderen Blick zeigt oder genau, das so. Genau, zum ja. Beispiel. Genau,
1: ja. Und äh, das ist bestenfalls dann auch bei so einem Job möglich.
0: So. Mhm. Äh, was würdest du Es hören ja jetzt hoffentlich auch ein paar jüngere Leute hier äh, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen Was würdest du denen raten Wie, wie sollen sie anfangen?
1: Anfangen Erstmal sollen sie
0: auf sich selbst hören äh,
1: Sagen, Warum wollen sie fotografieren? Was ist das Interesse? Sich äh, wirklich mit sich selbst zu beschäftigen. Was ist das faszinierende? Ich finde es immer schwierig, da hinzugehen und sagen, irgendwie äh, ich habe das große Vorbild XY und sag mal Helmut Newton und ich möchte ja. äh, äh, Modefotografie im Stil von Helmut Newton machen. Nein, man sollte eher herangehen, was ist wirklich die Eigenmotivation und. Äh, von dieser eigenen Motivation auch möglichst dann auch zum zum einem äh, zu einer eigenen Bildsprache letztendlich zu kommen mhm. und sowas und äh, es ist schön sich andere äh, Arbeitsweise von anderen und auch prominenten Fotograf, äh, Fotografen anzuschauen aber es, es geht ja nicht darum irgendwas zu kopieren sondern letztendlich geht es eigentlich darum was eigenständiges
0: zu entwickeln Wobei man ja auch gerne sagt, erst mal kopieren, wenn man das beherrscht, dann anfangen, <lacht> einen eigenen Stil zu entwickeln. Bist du kein Fan von dem ja, glaube,
1: Das ist tatsächlich so, dass es manchmal, glaube ich, in manchen irgendwie äh, äh, Schulen glaube ich, so auch praktiziert mhm. wird. Da mach was im Stil von XY. Genau. Wo, ich finde das eher ein schwieriger Ansatz, ich weil bin es da sollte, bei dir. es sollte eigentlich um eine eigenständigkeit gehen. Mhm. Ich glaub, so, in ich glaub, so einer mal, Ausbildung.
0: In den Schulen wird da, glaube ich, erstmal das Technische sozusagen vorangestellt. Versuch doch mal überhaupt, das Technische sauber zu hinzukriegen, bevor du dann. Ich bin da ganz bei dir, ich habe auch erstmal acht Jahre lang ganz, ganz viel Schlimmes gemacht und dann irgendwie darüber habe einen eigenen Stil gefunden. Wo hast du eine Ausbildung gemacht? Gar nicht. Okay. Also, das passt jetzt nicht zu den Ausbildungen, aber ich habe natürlich. Äh, ich habe meine Vorbilder gehabt in den USA, die ich irgendwie mir online sozusagen gesucht habe und habe versucht, oh, ich will auch so glänzende Haut, oh, ich will auch dieses Licht und, und ja. ich muss auch die Sättigung um 20 Prozent rausdrehen. Ja. Wir sind jetzt so im Jahre 2000, wann war das? 2007 oder so gelandet. Mhm. Äh, hat nichts gebracht. Nee, ich habe das dann später kom komplett alles nochmal äh, gelassen. Mhm. Ja. Würdest du also... Ja. Ich mein,
1: was notwendig ist, natürlich muss man die Technik beherrschen, weil äh, nur wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, von einer Idee zum fertigen Bild zu kommen, da liegt hm. was technisches dazwischen durchaus. Äh, da muss man natürlich irgendwie gewisse Kenntnisse haben. Klar. Also assistieren
0: und, und so weiter würdest du empfehlen. Assistieren
1: ist wichtig, aber sich auch halt wenn man irgendwie an einer guten Schule ist, äh, dann kriegt man auch eine gewisse Technik natürlich vermittelt, so ganz ganz wichtig, aber äh, für mich äh, ist es wichtig äh, das viel viel wichtiger das konzeptionelle arbeiten.
0: Und trotzdem braucht es ja Inspiration. Wo findest du aktuell Inspiration?
1: Inspiration ist mein eigenes Leben. Ich meine, äh, es hat ja, wir haben darüber schon gesprochen, es hat ja einen Grund gehabt, warum ich in diese Stadt äh, mhm. gezogen bin. Mhm. Diese Stadt ist für mich Inspiration. So äh, Reisen ist für mich ganz, äh, ganz wichtig und eine Inspiration. Ich bin relativ viel unterwegs äh, muss nicht unbedingt irgendwie äh, der Strand äh, von Thailand sein, mhm. sondern es kann irgendwie auch, äh, dass ich irgendwie nach Wuppertal fahre, um äh, mir die Situation äh, dort anzurücken. Ich war in Wuppertal letzt und bin da durch die Fußgängerzone gelaufen und habe da irgendwie wahnsinnig viele leerstehende Läden gesehen. Ähm, das Gegenteil von Berlin-Mitte mhm. sozusagen. Ne? Und äh, da irgendwie auch äh, eine andere Realität hier in Deutschland gesehen. Und äh, solche äh, Ausflüge zu machen vom Gewohnten, schärft einfach den Blick. Und das, darum geht es. es. Man muss Aufmerksamkeit äh, immer wieder herstellen und äh, einen geschärften Blick haben, seine Umwelt wahrnehmen. Äh, und ähm, dadurch entsteht Inspiration.
0: Machst das du das mit Absicht oder passiert das äh, quasi, weil du eh das Glück hast, dass Kunden dich hier und da mal durch Deutschland und die Welt schicken? Beides. Beides. Ich nehme es ihm auch vor. Ich bin auch, äh, seit einigen Jahren habe ich dann auch
1: äh, mein Auto bewusst abgeschafft, auch als Fotograf
0: das Auto mhm, Das finde ich jetzt mutig, ähm, das musst du erklären.
1: Mich hat es einfach genervt, tatsächlich, das Autofahren und äh, es gibt natürlich einerseits jetzt äh, den Umweltaspekt, keine mhm. Frage, aber ich bin irgendwann dazu übergegangen, äh, möglichst auch gerade für, für äh, innerdeutsche Strecken, äh, die, die, die Deutsche Bahn zu benutzen, ähm, mit äh, Bahncard äh, durch die Gegend zu fahren. Ich finde es, erstens hat es einen Vorteil, ich komme entspannter an, mhm. ähm, es ist so dass mich einfach auch äh, Autofahren stresst. So, ich möchte irgendwie ja. äh, nicht gestresst irgendwo ankommen. Ich kann es äh, wenig kontrollieren, auch wann ich ankomme. Allein hier in Berlin ist es so, ich bin hier in Kreuzberg, habe einen Job in Berlin-Mitte. Mhm. Das heißt, ich muss da irgendwo in der Nähe von Friedrichstraße oder Regierungsviertel oder sonst wo hinfahren. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel Zeit brauche ich. Ich kann es jetzt bei, bei Google Maps nachgucken, da kriege ich irgendwas gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Alleine die Parkplatzsuche. Das kommt dann noch dazu. Ich habe dann irgendwie einen Haufen von Equipment dabei und mhm. ich, äh, muss dann da aber trotzdem einen Parkplatz suchen und sowas. Allein das Organisatorische. Ich fahre da in so einem Fall dann irgendwie mit dem Taxi dahin. Das wollte so. ich gerade fragen. Das
0: heißt, du hast dann gesagt, die paar, die 100 Euro, die ich im Monat normalerweise für ein Auto ausgebe, du gibst du jetzt konsequent für ein Taxi aus. Ich ja Oder halt auch, ich fahre sehr, sehr gerne,
1: wo? nein, ich fahre sehr gerne auch öffentliche Verkehrsmittel. Ich finde diese Aversion, dass man irgendwie hier keine U-Bahn fahren soll, finde ich blöd, weil auch genau das, das komme ich zu diesem Punkt wie vorher, das ist Inspiration für mich. Ich schaue, ich liebe es, Leute zu beobachten. Ich In Berlin definitiv. Es, Leute zu beobachten, wie sie äh, miteinander umgehen äh, und äh, wie sie gekleidet sind, wie sie drauf sind. Und äh, es gibt da nichts Besseres als U-Bahn fahren. Mhm. Auch wenn es manchmal nervt, weil es zu voll ist oder zu spät kommt oder sonst was. Äh, ich finde es äh, toll, sich in die U-Bahn zu setzen und Leute zu beobachten. Und das ist äh, wahnsinnig inspirierend. So Und wenn ich da äh, mir vorstelle, dass ich in dieser Zeit dann irgendwie in einem Auto sitzen würde äh, im Stau, äh, das wäre das Gegenteil von inspirierend.
0: Genau das, was du machst, äh, versuche ich auch seit Jahren, nein, besser gesagt, ich versuche es nicht, sondern habe den, die Absicht, es zu versuchen, das Auto abschaffen und äh, mit dem Taxi zum Job etc. Äh, traust mich dann aber doch nicht, weil jetzt muss ich mal wieder den deutschen Aber-Menschen hier spielen, aber das ganze Equipment, die Möglichkeit, die Hälfte im Auto liegen zu lassen und zu sagen, das nehmen wir jetzt noch nicht mit hoch und dann beim Shooting zu sagen, kannst du mal noch den Blitz aus dem Auto holen und so weiter. Eine ganz blöde, praktische Frage. Ja, und dann steht das
1: Auto irgendwie drei Straßen weiter. Und wie löst wer, du das? wer läuft dann da hin und holt diesen Blitz dann aus dem Auto? Der, also der ist Assistent im besten auch, Fall? Ja,
0: der ja. ist dann nicht vor Ort. Der und Assistent. Vor Ort. <lacht> und wie löst du das jetzt? Also, du, Ich du, nehme du halt das
1: mit, was ich brauche. Ich versuche konzentriert, mein, 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 mein Equipment zu packen und äh, das, was ich wirklich real brauche, auch dabei zu haben. Mhm. Und das habe ich dann alles vor Ort.
0: Weil du hast ja schon einen Look, ich sag mal, äh, das Adjektiv natürlich trifft vielleicht das nicht ganz. Also das ist ja. schon relativ ausgeleuchtet. Ja. Äh, jedes
1: meiner Arbeiten, also jedes meiner Bilder, die auf meiner Homepage sind, sind äh, geblitzt. Und egal, ob es draußen im Park ist oder ähm, drinnen irgendwie äh, in einem dunklen Club, die sind alle mit, äh, sind alle geblitzt, ja. ja. Von daher, ist, ich habe relativ viel Equipment dabei, natürlich, ja. Aber letztendlich äh, möchte ich das auch nicht in meinem Auto irgendwo rumliegen lassen, irgendwie mhm. geparkt äh, mhm. drei Straßen weiter, während ich da irgendwo fotografiere. Nee, äh, ich habe das dann auch immer dann on location dann
0: auch. Das ist auf jeden Fall eine große Inspiration, die ich mal so mitnehmen werde. Ja. Du sagst, du bist viel unterwegs. Wo geht's als nächstes hin? Ich bin gerade aus Hamburg
1: zurückgekommen und als nächstes äh, werde ich hier in Berlin fotografieren. Also.
0: <lacht> so. Okay. Ja. Ich glaube, wir werden äh, wie immer hinterher noch ganz viele Fragen haben. Ja. Äh, du bist bestimmt auch bereit, wenn der eine oder andere eine Frage hat. Äh, Absolut. Soll er sie an uns schicken? Soll er ja. sie irgendwie in die Kommentare schreiben? Hier genau. eine E-Mail schicken? Genau. Ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier einmal uns ein bisschen was von dir zu erzählen. Ja, danke dir, dass du mich besucht hast hier in meinem Studio. Sehr gerne. Im Atelier. Und äh, ja, das war's. Ich hoffe, das war jetzt eine schöne Aufnahme und euch hat's gefallen. Okay. Ja. Danke, Markus. Danke. Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co. abonnierst und dir bei Gelegenheit auch einmal Pickdrop selbst anschaust. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut.